0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag har vi tagit oss till Armémuseum i Stockholm. Och sen också en Sten kulspruta som använder den danska motståndsgruppen. Grupperna i Köpenhamn under andra världskriget. Sen har vi lite kulspruta. Vi har en brand. Det är inget magasin monterat på den. Man kan ändå den är plomberad, man kan känna lite på den. Ser den känns Uppföljbart sikte med man kan ställa in. Ställa in avståndet. Brandjäna sänder nog en stor ett stort magasin som sticker upp ovanpå. Nu ska vi se vad vi har då. Sen har vi en tysk kulspruta en, 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 en MG42. Vi känner för att en av de högsta eldhastigheterna. Låt som man river sönder ett stygg. Stycke sägs det. På MG42 är samma typ av, MG 42, det är samma typ av säkring som det är på KSB58. Sen har vi också lite andra saker. Vi har en, vi har en amerikansk automatkarbin 30. Och det är den lilla modellen med ett en magasin som man stoppar i under till. Och sen har vi också AKMS, den sovjetisk kalasjnikov helt enkelt. Det är en utveckling av AK-47. Sen har vi amerikanska M16A2 också, 556. Och den här är från 1980-talet. Sen har vi också den belgiska automatkarbinen fabrik, från Fabrik National. Och det var ju den som var... FNC heter ju den och det var det som var förlagen till den svenska AK5 men man ser ju tydligt släktskapet. Sen ska vi se så har vi en gammal KSB 58. Sen har vi också en svensk kulsprutarbordell 36. Och det som är speciellt med dem det är ju 6,5 kalibers och de matar ju dem med bomullsband och så är det två handtag där bakom. Det är alltså ingen kolv utan du sitter på huk bakom och trycker in en knapp. Det som är speciellt med den här också är att du kan ställa in eldområdet så det är förinställt Så du har redan siktat in det på området det är ju tacksamt då om det är mörkt. För om du har ställt in ditt eldområde och sen händer det någonting där då behöver du bara veva runt inom den, det eldområdet där du har, det har du ställt in den. Nu ska vi se, nu var det ledigt där man kan få känna på lite bössor. Då ska vi se vad vi börjar med då. Svensk musköt 1791 Jag Vägde inte så mycket. Den mindre än vad jag trodde. Gick i trä, sen har vi givär, modell 1845 till 1854. Mm. Riktmedlen blivit lite bättre. Sen har vi en Mauser, modell 96 nu börjar riktmedlen ta sig och sen har vi den gamla AK5 då. Ja, säkringen funkar i alla fall. Du kan inte göra manterörelse som Du kan växla mellan gasläge 1 och 2. Så man kan fälla in kolven. Nej, det går inte. Så, ja, magasinet går inte att ta heller, det är spärrat. Man gjorde en ny variant där man flyttade ner säkringsbären Säkringsspärren, säkringsspärren satt från början väldigt, väldigt högt upp så det var svårt att komma åt den med tummen. Men på den här versionen så har man då flyttat ner säkringen så du kan gå i färdigställning och ha den och ha tummen på säkringen. Det kunde du inte på förra versionen. Så då var du tvungen att släppa greppet för att nå säkringsomställaren då. Patronväljaren. Så jag får du växla sikte på den också. Så då är vi klara med 1900-talet. Då ska vi se om... Ska vi ska se vad man har i nedervåningen. Då. Man brukar ha lite aktuella utställningar längst ner här på bottenvåningen. Här är det också en bildutställning nere på treplan som handlar om USA och första världskriget. Där man har ställt ut bilder och information. Sen är vi lite allmän information om Armé museet här och varför man, vad det är man sparar och vad det man ställer ut. Och hur man gör besluten däremellan. Här har de också en beskrivning av hur deras föremål, från att bli ett föremål till att bli ett museobjekt då, att du tar in det och undersöker det. Här har vi då ett exempel när man har sex olika skyddsvästar och då är det fyra av dem man valt att spara och då sitter de i en monter och skyddas och två av dem kan man då lyfta ner och känna på om man vill det. Så man kan känna på vikten då. Vi se vad det är för något. Kroppsskydd 90A. Och sen har vi från en kroppsskyddväst från 1985 som är blå. Och just det just att den är blå, det signalerar ju en del var den, är tänkt att någon, var den är tänkt att användas någonstans. Och då går de med ett blått, ljusblått kroppsskydd på dig. Sen har vi ytterligare ett kroppsskydd som hänger här. Ska vi se vad det är för något. Och det här är ju som man ska kunna känna på vikten på det. De är ju fast satta, ja, ligger nog runt 10 kilo. Sen har man plattor i det också. Ja då. Det är plattor både bak och fram. Sen har vi en modern stridsväst, stridssele. Strids sen ligger det ett Starnag-magasin, det är ju FN-standarden FN då. Eller vad säger jag, NATO-standarden då som vi också har e till AK5. Och den här utrustningen har tillhört FN-soldaten Daniel Jansson som tjänstgjorde i Afghanistan 2009-2010. Furir får jag det till att han var om man tittar på graalbeteckningen. Sen är det också en bostadscontainer som ska visa hur det ser ut i Kosovo 2010. Sen har vi en liten monter här som alla de hände i mars 2004. 2004, då tog det tusentals kosovalbanska albanska demonstranter mot byn Gaglavicja i Kosovo. Skjutvapen och tillhyggen attackerade de serbiska botsättningarna i området. och De svenska FN-soldaterna var mitt i de kaotiska striderna. Efteråt skapade soldaterna det här minnesföremålet och saker som var med vid händelsen. Och det är då en spade med taggtråd virad runt. Det är polisbatong ser det ut som Sen en väska som ser brandskadad ut. Och sen ett sprutet knäskydd, man, det går ner över knätet i sprucket, sen går det, det grönt och så går det ner en det bit, över, går ner en bit om, över skenbenet också. Sen står det en utställning på lite kameror. En Ariflex 16mm. Man har tillhör ett armé, marin och flygfilm. Och sen har vi en Kodak Pagent från eh, Modella FM1. MF1 från 60 talet Det också är också med marin- och flygfilm. Och sen har vi videokameran en Panasonic MS4 eh, som spelar in på Super-VHS. Den var ju populär bland på 90-talet. Bland annat hade man dem på högskolor där man utbildade mediestudenter. Och det vitsen med Super-VHS var att det gav ju mycket bättre kvalitet i, i andra generationer. Det vill säga när du klippte och kopierade då blir det bättre att du tappar för mycket på vanlig VOS så därför hade man Super-VHS istället. Här har vi också en Ariflex 35mm-kamera. Det är med Marin och Flygfilm som har haft den. Och när den kom, ska vi hur gammal den är, 1937, då var ju där high-tech det, det bästa det kunde ha. En Ariflex 35mm. Och den här, det var nämligen en spegelreflexkamera i den. Och inget museum är väl komplett utan presentshoppen. Här har vi ju lite böcker. Vi se, vi har en bok som heter Lumpen från Mönstring till Muck. Anna-Maria Forsberg och Claes Kronberg. Sen har vi en ny bok här. Tobias Berglund och Niklas Zennertegg, Finska inbördeskriget. Hint, hint. Han skulle föreläsa i Stockholm idag den 2 februari 2018. Det är Tobias Berglund som föreläser om det är uppe på Historiska museet. Det ligger också här på Östermalp. Sen har vi svenskt flyg under kalla kriget. Och sen Stockholms glömda bunkrar. guiden till andra världskrigets fasta försvar. I skuggan av kalla kriget. Sverige och Finland under kalla kriget. Och sen har vi den nya också. Krister Bergström på vaktdelförlag. Adenerna 1944-45. Hitlers vinteroffensiv. Slaget om England. Och också Krister Bergström. Och sen har vi b 01 Alfa Sierra heter den här... Bo Alfa Sierra heter boken BA01, Nordbat 2 i Bosnien-Herzegovina. Soldat och gruppchef berättar hur han upplevde BA01 under den svenska FN-missionen. Han också läsa Ett halvt år, ett helt liv. också en bok som handlar om BA01. finns i alla fall två böcker om den här bataljonen. Det finns säkert fler som jag inte känner till. ska vi se vad vi mera. Gyllenhal och Västberg, svenska krig 1914 45 Raoul Wallenberg i Budapest av Levin. Gustav fjärde Adolf, biografi Mats så det finns flera olika böcker här om man är intresserad av möperier sen är vi Lego ska vi se modeller av olika stridsfordon nu Sherman T34 sen är vi också Lego-modeller av olika Stridsfordon också och sen också då eh, modellen av Svenska 103an, då. Sen lite pussel och lite böcker, lite tallriksunderlägg och brickor, tre kronor på. Hållare för med tre kronor på. Det finns lite blandad kompott. Ska vi se, de har strumpor också, ska vi se vad det är för något armestrumpa kraftig, det är sen har vi en grå som heter, som står tactical sock och sen har vi den klassiska vägen också för kedelpåsen den är ju, här är den svart i för sig de brukar finnas i blått och grönt det kan vara marin, mörkt marinblå också sen lite magneter också och så en ryggsäck som ser ut som den gamla typen med metallmes på Sen har vi också små modeller här man kan köpa. FN-soldat i Kongo, 60 tal utlandsoldat i Afghanistan och sen infanterist i M59. Det är decimeter höga modeller. Lite plunter, slipsnålar man skjett knappar med tre kronor på om man vill ha. Utanför så står det en räck av trof trofékanoner eh, om man är intresserad av sånt från 1600-talet. Sen har vi också en stridsvagn 103 Han står där nere, en stridsvagn S. Sen brukade det stå en eh, KP-bil, alltså eh, med den pansarbilen Modell 42 som man hade nere i Kongo bland annat. Tjänstgjorde i Svenska Försvaret väldigt, väldigt länge. Eh, den är inte här just nu så jag vet faktiskt inte var den är någonstans. Om vi ska summera museum så är det bra. De försöker visualisera militären och arméns roll i det svenska samhället under flera hundra år. Sen vet ju att de har gigantiska samlingar och där kan man ju följa... Eh, journalisten Melkebäcker Bäcker som eh, brukar göra tv-serier ur deras eh, samlingar som berättar vad som finns. Och det är ju så att man kan bara visa upp en bråkdel men Jag tycker det urvalet är bra. Och när vi pratar om klassiska kända vapen så är ju i stort sett eh, ja, alla kända vapen är ju, eh, representerade. Och sen är det också skoj när man lägger upp de här lite udda vapnen som man kanske inte ser så ofta. Så om man ska jämföra armémuseum med utländska museer så står det så här väldigt, väldigt bra. Jag rekommenderar ett besök och det ligger ju på Riddagatan på Östermalm i Stockholm. Och sen så är det ju faktiskt gratis entré. Och ska man lägga tid här så kan man också passa på att gå upp till historiska museet. som ligger några kvarter härifrån, det är ju gratis entré där också. Det är ett bra Stockholmstips om ni ska komma hit. Och nu ska vi snacka lite böcker. Det var så att vi fick ett mejl från en frontkamrat som tyckte det var roligt att man fick bok och filmtips. Så vi har faktiskt legat av oss lite på den fronten. Men vi ska faktiskt eh, shapea upp oss lite och snacka lite böcker. Den första boken jag tänkte prata om, den utspelar sig under Vietnamkriget. Och den heter Chicken Hawk och den är skriven av Robert Mason. Och Robert Mason han var alltså helikopterpilot och flög UIS under Vietnamkriget. Och när ni undrar över titeln Chicken Hawk så var det någonting han och hans kamrater pratade om just när man är man feg eller är man modig och då uppfattade han sig själv som att men ibland var han modig modig som en hök och ibland var han feg som en kyckling och alltså blev det då Chicken Hawk, eh, som då ska symbolisera hans ambivalens inför det här med om man ska vara modig i sådana här stridssituationer eller inte. Boken börjar med lite kortfattat om hans uppväxt och hur hans intresse för helikoptrar vaknade. Och sen är det dags för utbildningen Han läser flyga lite olika helikoptertyper. Men det är ju framförallt Hueys som det då handlar om när han väl kommer till Vietnam. Och det finns två typer av Hueys som de flög där. Dels hade du gunships då med raketer och massa kul på. Och sen hade du också den andra sorten som var mer transporthelikopter som heter slick. Det vill säga när du flög trupper eller materiel. Det var ju inte helt obeväpnade de hade ju två M60-skyttare, en till höger och en till vänster. Utöver färdmekaniker och pilot som de hade med sig också. Och det här förbandet som Robert som var med i, det var inga mindre än First Cavalry. Och de känner man ju igen från filmer som Apocalypse Now och ni har även sett We Were Soldiers med Mel Gibson. Och det är det just den här taktiken att man ska flyga in trupper på plats och där ska man då utmana fienden då. För i Vietnam fungerar ju inte det här med fronter och sådana saker utan kriget skedde ju i alla dimensioner. Det som är intressant med den här boken det är också det att här är det ju inte bara strid utan det är även det här med vardagen, vad är det som händer, hur snackar man, hur är det att gå ut på barerna och hur är en vardag för den typen av helikopterpilot som Robert Mason är. Samtidigt som det hela tiden finns en skräck med i bakgrunden, för att förlorar ju kamrater under resans gång här. Det är väldigt hög dödlighet bland helikopterbesättningarna. Och det jag inte visste innan jag läste den här boken, det är ju det här att en Hue, det är ju i stort sett bara aluminium. Den är ju inte bepansrad på något sätt, utan kulorna, finkalibriell går alltså tvärs igenom. Det fanns visst skydd som de hade i sina pilotstolar, men utöver det så fanns i stort sett ingenting och det är en rolig diskussion som förekommer i boken. Det sägs att de ska få eh, flakjackets alltså eh, västar med splittskydd men det är bara en massa snack hela tiden och vissa förband får ut den och vissa förband får inte ut den och så det är det den här kampen för att få tag på sådana här flagjackets då det handlar om. Något annat som är centralt i boken det är ju det här med rädsla, att vara rädd hela tiden med det man håller på med men ändå att genomföra det och det är också där man hamnar tillbaka i diskussionen om det här med vad är mod är det som det står i Astrid Lindgren att mod det handlar om att göra saker även om man är rädd, det är då man är modig, jag tror det är brönna lejonhjärta det kommer ifrån. Även om man inte är intresserad av helikopterflyg överhuvudtaget eller militärflyg så är det här ändå en, 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 rolig höll jag på att säga. Ja, det är en rolig och spännande och intressant bok. Rolig, jag väljer faktiskt det ordet igen. Men... För det är så mycket om helikopterflyg som jag inte visste så inledningsvis i boken så är det alltså skisser på en cockpit i en helikopter, hur ser det ut på föraplatsen där, vad har de olika spakarna för funktion och det är väldigt tacksamt att kunna gå tillbaka till de här ritningarna och skisserna under tiden man läser böckerna beskriver om hur man flyger helikopter. Så det är någonting man får lära sig. Det var faktiskt något som var väldigt roligt när jag kom till flygmuseet där och såg dem utanför Göteborg där de har en helikopter uppställd där du kan få känna på reglagen och då ser du också att du kan, hur du vinklar rotorbladen eller tiltar själva disken som den kallas. Så det är någonting man faktiskt har nytta av. Inte för att jag skulle kunna sätta mig i en helikopter och flyga men nu har jag i alla fall lite koll på grundbegreppen kring det. Sen finns det andra saker när det gäller just taktiken, hur de använde sig av helikoptrar i Vietnam. För det innebar ju en annan typ av infanteristrid när du kunde sätta ner infanterister lite överallt. Eh, två saker som jag fick lära mig i den här boken det var också det här att om helikoptern är väldigt kraftigt överlastad så kan du starta ändå genom att låta helikoptern hasa fram på backen så du får upp lite fart och sen kan du lyfta. Och på samma sätt när de då ska sätta ner helikoptern nå någonstans där det egentligen är lite för tät vegetation, då kan du använda rotobladen som en gigantisk trimmer och liksom kapa av träna under tiden du landar och det gör att du behöver inte nödvändigtvis rensa den här landningsplatsen för mycket för det var i början innan man kom på den här tekniken så gick det ut på att då fick infanteristerna där nere linda träd med pentylstubin och spränga fram en landningsplats men med hjälp av den här tekniken kunde man landa på tidigare otillgängliga platser Robert Mason, efter kriget sen, då hamnar han bland annat i fängelse. Det sägs att han har skrivit den här boken han satt i fängelse. Han hade åkt fast, det gällde någon knarksmuggling eller något liknande. Och jag tänker så här att Hollywood håller hela tiden utkik efter bra böcker som skulle kunna bli bra filmer. Och Chicken Hawk är nästan klockren för den skulle man nästan kunna ta rakt av och göra en jättebra krigsfilm. Den heter alltså Chicken Hawk och den är skriven av Robert Mason. ska prata om en annan bok som också handlar om Vietnamkriget men den här gången är det från infanterisoldatens perspektiv. Det är till och med undertiteln på boken. Boken heter Acceptable Loss och undertiteln är An Infantry Soldiers Perspective och den är skriven av Craig P.J. och eh, När han var i Vietnam då var det ju infanteristrid i små förband som det handlar om. Och det som gör att den här är extra intressant det är att han genomförde 54 uppdrag när han gick som tätkar. Han gick alltså längst fram och det handlar lite om psykologin. Varför väljer du att gå längst fram för han behövde inte göra det. Men han hade tränat upp sig så pass mycket och varit ute på så mycket så han tyckte att det är bättre att jag gör det. För då riskerar jag inte gruppen utan tar jag någon som inte är lika erfaren då riskerar jag ju att hela gruppen stryker med om man inte sköter sig när man är längst fram. Men det börjar ju när han kommer till Vietnam som vanlig infanterist och då får de ett erbjudande om att gå med i Rangers och då ska de få lite fördelar med det. Så att han gick igenom rangerutbildning på plats i Vietnam och sen börjar han med Long Range Recon Patrols, alltså patruller som ges ut, de är inte så många man som ges ut på spaning eller underrättelseuppdrag och de går ofta långa sträckor och helt utlämnade i djungeln. Så det är första delen av boken men sen byter han förband och hamnar i The Blue Team och de tillhör Air Cav, alltså det luftburna kavalleriet Och eh, deras uppdrag det är att rycka ut, de är som en brandkår för de ska rycka ut så fort en helikopterbesättning har störtat. Och det här är alltså högriskuppdrag för att är det ser det väldigt, väldigt bråttom för de vet om att om en VA eller Vietcong får tag på helikopterpiloterna så kommer de att bli dödade direkt. En annan aspekt av det här är också att när en helikopter har blivit nedskjuten då är det ju bevisligen på grund av att det finns fiender i närheten så det är inga ofarliga uppdrag de ges ut på. Under Jorgensens tid i Vietnam så lyckas han samla på sig några Purple Hearts och en av de värsta skadorna, utan att spoila för mycket det är när han blir skjuten i låren och hamnar på fältsjukhus och då hans kompisar gratulerar honom och säger att ja det är garanterat att du får åka hem nu med så många Purple Hearts som du har och så den här typen av skada. Men det visar sig att eh, även om man har blivit träffad i benen så har han inte fått några skelettskador i låren. Och det innebär att han kan sättas i tjänst igen så fort det har läkt ihop och han har rehabiliterat sig. Eh, nu visade det sig sen långt senare efterhand att han faktiskt hade haft frakturer på lårbenet så han skulle faktiskt blivit hemskickad. Och precis som med Chicken också så är det också lite om vardagen och hur snacket går och hur resonemanget går. Och i den här boken tar man också upp lite om hur det är på hemmaplan, hur det är att komma hem och mötas av alltså de protesterna som finns där. Och det ifrågasättandet av Vietnamkriget som skedde på den här tiden. Och boken heter alltså Acceptable Loss och den är skriven av Craig P.G. Jorgensen. Eh, och de här böckerna som jag har pratat om nu De är ju engelskspråkiga, båda två Men det går att få tag på de här på utländska antikvariater Det är inte så dyrt att skick efter dem eh, Själva boken i sig kostar ofta ingenting Det är frakten som kan gå på eh, Några kronor där Men det brukar inte vara några större kostnader ändå Så de här böckerna är någonting jag kan rekommendera